0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue, Nabil Fauzan Di podcast Buka Buku You can listen what we read Jadi Untuk yang pertama kali ini Uh, kita sudah bakal masuk ke buku kita Yaitu sobat Halal Quran Karya Muhammad Abdusami Dr. Muhammad Abdusami Tapi sebelumnya Gue bakal ngasih ucapan terima kasih dulu Yang sebesar-besarnya buat teman-teman semua yang udah dengerin Terutama Karena sudah mencapai 19 Dan itu bener-bener kayak Wow gitu kayak Baru pertama kali gue nge-share langsung Ada 19 orang yang denger gitu kan Terus Yang kedua Gue juga terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ngasih feedback ke gue, mulai dari katanya masih suara terlalu dekat dan segala ya Dan gue udah memper- mencoba buat memperbaiki itu semua. Jadi waktu kemarin itu kan gue baru pertama kali nyoba tuh, gue nyobain di langsung di record pakai HP dan juga nyobain di engkernya langsung gitu. Nah ternyata kalau di anchor itu kalau misalkan terlalu deket suaranya Dia kayak ada napas-napasnya gitu loh Suara napasnya tuh kedengeran gitu kan Terus Gue nyoba di Yang recorder HP Itu rasanya jauh gitu Ternyata setelah gue perhatiin Gue benerin dulu settingnya Jadi settingnya gue jadiin Yang high Semoga insya Allah bisa Berubah ya maksudnya jadi lebih baik gitu Kualitas suaranya Nah, gue di Mesir Untuk akhir-akhir ini sekolah diliburin semua Karena virus coronanya Dan itu membuat gue cukup gabuk gitu kan Maksudnya gue mau ngapain gitu Jadi akhirnya gue memutuskan buat baca buku lagi Dan gue putuskan juga buat bikin podcast aja dari bukunya itu kan Maksudnya gue ngerjain podcast aja gitu Karena gue sendiri juga cukup ngeri dengan kondisi Mesir gitu kan. Virusnya bener-bener cepet banget penyebarannya. Dan sam- sekarang udah 126 kasus. Plus masjid-masjid ditutup buat sholat Jumat. Dan juga sekolah-sekolah diliburkan di- untuk 2 pekan ke depan kayak gitu. Uh, jadi... Kayak gitu akhirnya gue bisa lanjutin podcast gue dan akhirnya datang dengan nama baru gitu kan jadi buka buku gitu awalnya gue sebenarnya masih pengen pakai podcast berisik meskipun udah ada banyak yang make podcast berisik gitu cuma gue rasa kayaknya tetap nggak enak gitu kalau misalkan gue harus namanya tetap podcast berisik karena dia udah dipakai sama teman-teman yang lain. Dan akhirnya gue buka Coba buka buku gitu Gue lihat ada sih yang namanya podcast buka buku Cuma dia udah kayak lama gitu loh Udah lama banget Jadi ya gue ambil aja lah gitu Nah untuk yang kali ini Gue bakal ngebahas tentang Keraguan tentang ilmu geografi di dalam Al-Quran Dan terkhusus untuk Yang pertama ini adalah tentang Tenggelamnya Mentari Penasaran kan? Langsung aja stay tune terus di podcast yang kali ini Kembali lagi bersama gue Nabil Fauzan Dan Untuk bab pertama Yang Dihadirkan Sama penulis Kita Yaitu Dr. Muhammad Sami Adalah syubhat Al-Judrofiah Al-Quran Wal-Ulum Jadi Orang-orang Orientalis Itu Yang paling banyak Dibahas sama mereka Adalah Tentang sejarah dan juga geografi. Dan mereka memang pada pada bab pertama yang mereka tulis di Al-Qur'an Maksum adalah tentang geografi kayak gitu. Maka dari itu, Dr. Muhammad Abdus Samiy menjelaskan pembahasan tentang ilmu geografi di Al-Qur'an itu berbeda dengan geografi pada umumnya gitu. Jadi mungkin kalau misalkan di Al-Qur'an itu adalah pembahasan-pembahasan tentang alam dengan tujuan untuk memperlihatkan keagungan Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Sedangkan kalau di ilmu geografi itu lebih kayak menjelaskan hal-hal yang membantu kehidupan manusia gitu, mempermudah kehidupan manusia. Kayak misalkan geografi penduduk, terus luas tempat gitu kan. itu geografinya yang dibahas di ilmu geografi yang biasa. Sedangkan yang di Al-Qur'an ini adalah yang dankit yang akan kita bahas di kitab ini adalah pelajaran geografi yang turun atau yang ada yang hadir setelah turunnya ayat tersebut kayak gitu. Atau yang bakal dibahas setelah ayat tersebut turun kayak gitu. Dan perlu diketahui teman-teman semua bahwa al ini bukan buku geografi dan juga bukan buku sejarah kalau katanya Dr. Muhammad Abdul Sami di bukunya. Tetapi iya juga membahas tentang geografi dan sejarah. Jadi kaidahnya gini, kaidahnya gini atau kaidahnya kayak gini. Kita nggak bisa memaksa al untuk membahas geografi secara mendetail karena itu adalah Kalam Allah gitu kan. Tetapi apa yang dibahas di dalam Al-Quran mengenai geografi adalah mutlak dan dia benar kayak gitu. Maka dari itu sebenarnya orang-orang yang mencari kesalahan di dalam Al-Quran tentang geografi itu nggak bakal menemukan kesalahan di dalamnya. Akan tetapi syubhat yang mereka buat itu adalah syubhat yang mengada-ngada kayak gitu. Jadi nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi tentang geografi apa yang dimaksud di dalam Al-Quran kayak gini Tapi di pengawalan ini itu lebih banyak ngebahas tentang sejarah Jadi nanti di belakang juga bakal ada pembahasan tentang sejarah Maka dari itu Dr. Muhammad Abdusami itu ngebahas sedikit tentang sejarah yang di digunakan oleh orang-orang orientalis untuk menyerang Al-Quran kayak gitu Nah untuk sejarah sendiri Beliau menjelaskan bahwa Buku-buku sejarah yang sekarang kita pegang Itu adalah hasil dari subjektivitas orang-orang Yang Menulis tersebut Atau yang kita bisa bilang sejarawan kayak gitu Yang ada di buku-buku sejarah kayak gitu Nah Mesti Mereka itu memasukkan subjektivitas mereka ke sana gitu. Enggak mungkin dia kayak 100% netral itu gue rasa gue rasa itu hampir mustahil sih kalau misalkan ada yang 100% netral gitu. Pasti dia condong ke kubu satu atau kubu satunya lagi kayak gitu. Dan terlebih lagi mereka juga tidak punya metode atau cara tersendiri untuk me Mindahkan informasi dari seseorang ke seseorang yang lain Kayak gitu Sedangkan Al-Quran sendiri Memang dia Al-Quran tersebut memuat sejarah gitu kan Dan kita tahu juga kalau misalnya ada sejarah Nabi Sejarah Nabi-Nabi zaman dulu Lalu ada sejarahnya beberapa kejadian saat Rasul Kayak gitu kan saat zaman Rasul Dan kita bisa berpegangan dengan hal tersebut Karena apa? Pertama Al-Quran tersebut adalah kalam Allah Dan tidak mungkin ada subjektivitas di dalamnya gitu. Karena dia tidak ditulis oleh manusia. Kalau membahas tentang ditulis oleh... Kan ada banyak orang yang bilang kalau misalkan... Ah ini mah tulisannya Nabi Muhammad kayak gitu. Ini cukup panjang pembahasannya. Tapi satu salah satu cara menjawabnya adalah... Kalau misalkan manusia pada zaman itu bisa menciptakan Al-Quran. Kenapa orang-orang lain itu nggak bisa gitu. Kalau misalkan Nabi Muhammad bisa menulis Al-Quran. Sedangkan dia... sedangkan beliau itu tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Kenapa orang-orang yang bisa membaca dan menulis tidak bisa menulis seperti beliau kayak gitu? Nah, itu adalah sebuah pertanyaan juga kalau misalkan kita ditanya apakah benar yang bikin itu Nabi Muhammad kayak gitu. Nah, overall, uh, by the way gitu kan. Ya sudah gitu. Itu kita akan bahas kapan-kapan gitu. Tapi ya gitu. Jadi kitab Al-Qur'an ini adalah yang buat Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada subjektivitas di dalamnya. Dan juga terlebih lagi Kita punya metode untuk memindahkan riwayat Atau uh, informasi dari satu orang ke orang lain Kayak misalkan orang tersebut harus Sikoh harus bisa dipercaya Dia tidak jarang bermaksiat atau tidak pernah bermaksiat Seperti itu Dia harus tidak pernah berbohong kayak gitu. Nah disitu adalah salah satu Kaidah yang benar-benar dijaga oleh Islam Dalam pemindahan riwayat Al-Quran dan juga As-Sunnah Kayak gitu. Kalau katanya Dr. Mustafa Asibai Salah satu sejarawan juga Beliau berkata bahwa Ada salah satu orientalis dari Perancis Namanya Nasruddin Nasruddin Din, Dinet Nasruddin Dinet Itu adalah salah satu orientalis dari Perancis Beliau pernah berkata bahwa Apa yang dilakukan oleh mereka tentang sejarah, kenapa tidak punya kesimpulan yang satu? Karena mereka itu tidak punya satu metode pun untuk menyimpulkan sesuatu gitu. Jadi mereka akhirnya saling bertanah Tanakut itu adalah saling berselisih gitu. Jadi nggak pernah ada yang punya kesimpulan secara jelas gitu kalau misalkan hal ini adalah seperti ini gitu. Karena mereka punya kepribadian punya pendapat dari diri sendiri lalu mereka tidak punya akhirnya tidak punya kesimpulan tentang hal tersebut gitu. Kalau mereka kalau misalkan uh, Si Nasridin itu bilang mereka itu tidak bisa apa namanya menyimpulkan tentang sirah Nabi Muhammad karena mereka menggunakan logikanya orang-orang Arab kayak gitu. Jadi eh orang-orang Arab, orang-orang Eropa gitu. Al-Aqliyah Al-Urubiyah maka mereka tuh Jauh sejauh-jauhnya gitu Atau tersesat gitu Karena mereka bener-bener nggak paham kenapa kok bisa kayak gitu Kenapa kok bisa uh, ada banyak mukjizat dan segala macamnya Nah mereka itu kayak gitu Oke okay. Dan juga tentang sejarah uh, Dokter Muhammad Abduh pernah berkata juga Sejarah sebelum Islam itu bener-bener rancu dan tidak jelas Karena pemindahannya, pemindahan riwayatnya itu cuma dikumpulin aja tanpa ada penelitian atau diuji seperti itu Maka dari itu Islam datang dengan metodenya dan juga dengan kitab ilahi Maksudnya kitab yang berasal dari Allah SWT Menjadikan Al-Quran sebagai sumber sejarah dan juga sumber geografi Tapi bukan buku sejarah ataupun buku geografi tersebut Atau bu sendiri. Kembali lagi bersama gue Nabil Fozen di podcast Buka Buku. Uh, untuk selanjutnya kita bakal langsung masuk ke subhat yang pertama. Jadi kita pakai syubat aja ya biar nggak terlalu ribet gitu Jadi syubat itu adalah keraguan yang dilemparkan sama orang-orang terhadap Islam gitu Jadi kita bahas tentang syubat pertama di bab biografi Yaitu adalah magribus Syams atau tenggelamnya matahari Nah mereka tuh ambil dari mana syubat ini Kita coba baca Karena seluruh Qur'ani yaqullullah ta'ala Wais'aluna ka'anzil kornain Kul lahu wa fi 'ainin wa Jadi syubhat yang mereka lemparkan adalah soal tenggelamnya mentari di Surat Al-Kahfi. Nah, mereka berpendapat bahwa Maka mereka, mereka mencoba mengambil kutipan dari tafsir Baydawi, punyanya Imam al-Baydawi, itu bahwa pada saat itu orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Iskandar the Great, Alexander the Great, bahwa mereka, maka Rasulullah menjawab bahwa. Bahwa uh, Imam Bayudowi waktu itu berkata tentang uh, Di dalam tafsirnya tentang Ayat ini bahwa, Rasul, bahwa Ibn Abbas waktu itu Mendengar bahwa Muawiyah membaca Hamiyah Maka dia berkata Hami'ah Dan lalu Dipanggillah Muawiyah kepada Kaab Al-Ahbar Lalu ditanya kaifa haji sita grup bagaimana Matahari itu tenggelam seperti itu. Fima Inwatin. Maka ia berkata di air yang di air tanah gitu. Nunas al. Maka dari itu mereka orang-orang Orientalis itu berita, menanyakan di dalam Al Quran maksum, Halil Quran maksum itu. Idaqah Natsiham So Akbaruminal Minal di milyunan wasalasina Alf Marwat Marwah. Makayu fata grubu fi biirin roh hazil karnain warohaa warohaa ma uha watinaa warohaa anas anasul ladina Jadi, gimana? Kok bisa matahari yang lebih besar daripada bumi jutaan kali itu bisa tenggelam di sumur yang dibuat oleh hazil karnain atau dilihat oleh hazil dan bisa dilihat. Air tanahnya gitu Jadi Bi'rin itu bisa dilihat air tanahnya Kayak gitu Maksudnya itu dangkal gitu kan Gimana bisa matahari itu, itu Apa namanya Matahari itu tenggelam di sana Seperti itu Maka dari itu Tujuan subhat mereka adalah Menjadikan bahwa Al-Quran itu tidak rafan Kok bisa matahari itu tenggelam Di Di Sumur Yang Bisa dilihat kedangkalannya atau bisa dilihat dasarnya gitu loh. Nah, dari itu kita coba buat mendaf syubhat atau men- mengcounter syubhatnya. Maka dari itu, yang pertama yang pertama adalah bahwa yang disangka oleh penanya atau penulis buku tafsir penulis buku Halil quran ma'sum di tentang tafsir Al-Baidhawi yang menjelaskan bahwa ada bi'rin atau ada sumur di dalamnya itu adalah sesuatu yang salah gitu. Jadi di tafsir manapun katanya Dr. Muhammad Abdul Sami itu tidak ada yang membahas tentang sumur. Jadi semuanya itu bilang kalau misalnya itu ainin hamiah atau atau ma'in watin Itu lumpur, kubangan lumpur atau uh, adalah air Tanah kayak gitu Atau sungai Jadi enggak ada dimanapun Ditafsir bedawi Atau ditafsir manapun yang, memba- yang berkata bahwa Maksud dari Ainin hamiah Itu adalah Bi'rin Maka dari itu Yang salah adalah Logikanya mereka Karena mereka mengartikan Bi'rin Atau sumur Atau Ma Ainin hamiah uh, Sebagai bi'rin Kayak gitu Jadi Mereka sendiri yang nggak punya landasan gitu loh jadi mereka membuat buat bahwa akhirnya kelihatan kayak nggak relevan padahal maksudnya adalah emang air tanah atau emang kubangan air gitu maka dari itu setelah kita membahas tentang bahwa mereka itu emang salah diri awal mengartikan hal itu gitu kan kita akan berpindah ke Kok bisa matahari itu dibilang turun atau tenggelam di air kubangan air seperti itu? Maka dari itu, Al-Qurtubi uh, Al-Qurtubi berkata di tafsirnya Al-Kufal, al berkata, qala ba'dul ulama berkata ba'dul ulama sebagian ulama bahwa yang dimaksud dengan berhabis di uh, tenggelamnya matahari di Maghriban dan di berak barat dan timur itu adalah dikarenakan ia berotasi seperti itu dan juga uh, yang dimaksud adalah dia tenggelam di Ainin Min art di uh, salah satu air atau di sumber air di bumi itu adalah Padahal, padahal dia lebih besar daripada uh, bumi dengan kelipatan yang sangat banyak. Itu sebenarnya bukan seperti itu, maksudnya adalah, maksudnya adalah bal intaha ila akhiril emarom menjihatil maghrib, Bahwa ia itu ya tenggelam di ufuk barat atau di ufuk timur gitu. Jadi yang membuat kita melihatnya seperti jatuh ke dalam air itu adalah sebenarnya karena kekurangan kita dalam melihat kita gitu. maksudnya penglihatan kita ya memang sampai segitu saja kita tidak bisa menembus ovok yang melihat bahwa matahari itu sebenarnya nggak nggak turun ke enggak tenggelam di air bahwa sebenarnya matahari itu ya mengitari bumi gitu jadi ya kita yang memang nggak bisa melihat seperti itu gitu maka dari itu Bada ulama atau beberapa ulama juga mengatakan salah satunya adalah Sheikh Muhyiddin Zadah dalam uh, penjelasan dari Tafsir Baydawi mengatakan bahwa innahu ta'ala lam yukbir annahu an naghrubiha asy fil haqiqa fi ainin hamiah wa inma akhbara anna dzul qarnain yajiduha wa anha ta taghrubu fiha حيث qala Jadi uh, maksud di dalam Tenggelamnya di hainin hamiah itu... Adalah... Bukan hakiki... Atau dia itu majazi... Karena yang dimaksudnya dalam situ adalah... Ke- kemampuan Zul Qornain melihat... Atau yajiduha... Apa yang dilihat sama Zul Qornain itu... Ya matahari seperti itu gitu... Tapi itu karena... Kekurangan kita sebagai manusia... Dan... Penggunaan lafaz wajadah... Di dalam al Bukan menggunakan kanat... itu menunjukkan bahwa itu adalah sifat kepada hal-hal yang yang dilihat gitu sifat sifat gitu. jadi sifat dari penglihatan kita wajah dah itu berarti kita melihatnya seperti itu gitu. bukan aslinya kayak gitu tapi kita melihatnya menemukannya seperti itu gitu dan Kemam Al qasimi berkata di dalam ar An uh, wajada bi nubimak naroa. Jadi wajada itu bisa bermakna roa atau melihat seperti itu. Sedangkan kalau penggunaannya kanat atau misalkan ayatnya bentuknya kanatagrubufiaininham ya maka itu adalah sebenar-benarnya atau hakiki atau memang matahari tertenggelam seperti itu. Tapi Allah menggunakan kata wajadah maka itu diambil dari penglihatannya. Zulkornain seperti itu. Dan ulama dan yang kedua untuk jawaban yang kedua alasan yang kedua kenapa kok syubhat ini itu sebenarnya nggak bener adalah bahwa memang uh, ulama-ulama in, Muslim itu juga beberapa atau sebagian besar atau sebagian itu meyakini bahwa memang bahwa memang bumi itu berotasi gitu. qurawiyah sama' bahwa bumi itu juga bulat dan juga dan juga langit itu mengelilinginya, maka dari itu kalian hati-hati ya yang mempercayai bumi datar. Kalian bisa jadi salah loh. Soalnya mufasir sendiri itu kan banyak memiliki hidayah itu ya maksudnya dengan pem- pengetahuan yang mereka punya itu mereka nggak sembarang menafsirkan kayak gitu dan memang mereka juga percaya salah satunya juga percaya bahwa emang uh, matahari itu memang jauh lebih besar daripada bumi kayak gitu dan uh, bahwa perkataan mereka yang mengatakan bahwa zulkarnain itu melihat Birinnya atau atau mataharinya itu tenggelam di uh, di sumur yang zulkornain pernah lihat dan pernah turun ke dalamnya itu sebenarnya sama sekali tidak benar kayak itu karena sebenarnya alquran nggak pernah ngebahas itu gitu loh jadi alquran meng- mengatakan bahwa fiainin hami'ah dan di tafsir tafsir juga tidak ada yang melantikan bahwa zulkornain itu pernah melihatnya dan sedangkal itu gitu kan itu semuanya adalah tujuan mereka dari salah satu apa, cara dari tujuan mereka bahwa ingin meng, menjatuhkan relevansi Al-Qur'an dan juga menyalahi semua yang ada di dalamnya kayak gitu. Nah, kalau katanya Dr. Muhammad Abdul Sami di dalam kesimpulannya tentang eh, tentang bab ini atau bukan bab ini apa namanya pembahasan ini tentang Maryam Syams itu bahwa ini adalah salah satu juga mukjizat al yang menceritakan semuanya itu dengan detail gitu, dengan detail dan juga presisi gitu. Tidak ada yang ditambahin, tidak ada yang dikurangin. Ya memang seperti itu kayak gitu adanya. Mulai dari pakai penggunaan kata wajadaha dan hami'ah itu semuanya memang seperti itu, bukan ada yang ditambahin, bukan ada yang dikurangin bahwa uh, dan pemilihan katanya itu tepat kayak gitu. Dan menjelaskan bahwa Dzulkarnain ini adalah salah satu raja yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dijadikan uh, salah satu namanya dimasukkan ke dalam salah satu orang yang dimasukkan namanya di dalam Al-Qur'an seperti itu. Jadi Sebenarnya syubhat-syubhat yang mereka buat itu tidak pernah ada. Ngomong saya tidak benar dan memang tidak pernah ada gitu loh. Maka dari itu, kita harus banyak-banyak membaca biar kita enggak terpengaruh dengan syubhat yang mereka buat seperti itu. Mungkin hari ini cukup di situ aja perbincangan kita tentang geografi Al-Qur'an di kitab Syu'bat Haul Al-Qur'an karya Muhammad Abdul Sami, Muhammad Abdul Sami. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.